0: Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa na presença do Deus Todo-Poderoso. Gente, hoje é segunda-feira, hein? Segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Estamos juntos mais uma vez para começarmos mais uma super edição do nosso Debate 93. E mais uma vez queremos e pedimos a Deus que abençoe a sua vida através do que for dito aqui, que você possa ter um direcionamento para um crescimento, para uma subida de nível na sua vida, para que você aprenda cada vez mais como como nós aprendemos todos os dias com todas as pessoas que tem sempre alguma coisa pra nos dizer aquilo que nós não sabemos e Deus sempre dirige os nossos passos e é exatamente por isso que nós estamos aqui agradecendo a Deus por tudo, mas você sabe que eu nunca tô sozinho, né? você sabe que eu nunca tô sozinho, porque nesse momento ela que enche a tela, a Bela, a nossa obra de arte, a nossa querida Marcela Rambran Bastos.
1: Bom dia, eu, Cid Gonçalves, eu, eu não canso de dizer que quem tem amigos tem tudo, né? <risos> bom dia aos nossos queridos ouvintes, esses que são maravilhosos, Cid, porque eles já estão nos acompanhando, por exemplo, lá na nossa página do Facebook, hum. a Paula Roberta já chegou, ó, bom dia povo de Deus, o Jefferson Mendes do mesmo jeito, bom dia povo de Deus, Leia Duarte, faça como eles, corre na nossa página, Rádio 93.3 FM, anuncia pra todo mundo, ó, Debate 93 está on. No canal do YouTube, claro que estamos on. Faz como a Lohane Costa, que a respeito do tema de hoje já disse: Eita! o tema promete. Ui. Nosso canal 93FM Gospel já chega dando aquela curtida. Quanto mais curtido um vídeo. Mais relevante, a plataforma entende esse vídeo e assim a palavra de Deus é distribuída. O WhatsApp tá aqui ó, abertíssimo, 21-968-03-8319, 21-968-03-8319, para você contar a sua opinião, porque o Cid está... Super bem acompanhado de um time de debatedores.
0: Maravilhoso time, é o chamado time de milhões, Marcelo, é sério. Estamos sabendo hoje que o pastor é o time de milhões. Eu não sei porque a pessoa fala isso, mas eu acho que é bacana, é bacana dizer isso, inclusive. Pastor Samuel Soares, meu querido amigo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso debate 93. Também Daniele Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa. E também entre nós o pastor Paulo Moura, da PIB de Madureira. Rapaz, só tem Fera, rapaz, eu no meio, Marcela também, Marcela, a gente tá podendo hoje, hein? Tá a tá gente bom. tá com tudo aqui nesse negócio, hein? Muito bem, pastor Samuel, obrigado pela sua presença, bom dia, viu? Bom dia também, doutora, e a do... doutora, já coloquei nome, já doutora.
2: Então.
0: A gente é que promove as coisas, quem tá então... rabino aqui, o rabino Paulo também aqui, poder... <risos> gente, o nosso assunto hoje é bem interessante, porque é o seguinte, ó, diz assim, eu trabalho em um lugar em que há muita conversa errada, e eu tenho que reconhecer que isso acaba me comprometendo. Aí eu pergunto, gente, qual deve ser a minha postura? O que dizer, sem ser deselegante, ah, para evitar fazer parte de uma atitude assim? A solução seria deixar o emprego? E quando as más conversações são iniciadas por cristãos que gostam de fofoca e maledicência? Tem gente que gosta disso, gente. Fofoca, uma licença, Tem gente que gosta disso. Pois muito bem. É um assunto simples, tranquilo, para vocês, debater dois, que para mim eu vou ficar aqui só quietinho, só aprendendo com vocês. Então, eu vou começar com o pastor Samuel. Mas, Samuel, e aí, pastorzão? Tem isso lá na igreja? Não tem isso lá, não, né? O tipo de, de, de conversa, assim?
3: Tem isso não, né? <risos> bom dia, Cid. Bom dia, Sérgio. amigos aqui da mesa. Você que nos acompanha tem mais uma super edição do Debate 93. Uh, vamos, vamos assim por partes, né? <risos> ela diz ia... sempre a pessoa... vê que faz
0: vamos por partes a gente sempre lembra de um personagem de uma história de um vai lá, né?
3: <risos> vamos é por Jack. etapas então vamos por etapas é o Jack é... ela pergunta ah. uh... tenho que reconhecer ou ela afirma né? tenho que Não, reconhecer ela diz que isso é é acaba que me corrompendo a palavra a uh, corromper ela vai ela vai uh, apontar essa característica de uh, ser sinônimo de algo que altera então, ela vai dizer, é esse tipo de conversa que eu estou participando, hum. que está próximo a mim, eu sinto que eu acabo, de alguma maneira, absorvendo. É, é como se eu não conseguisse aquela expressão que, que as pessoas usam, ou usavam, né? Fazer ouvido de mercador, entra por um hum. lado e sai pelo outro. É como se ela dissesse, depois de X tempo ali naquela roda, conversando, num ambiente de trabalho, então o ambiente que eu estou cinco vezes por semana, né, se ela trabalha só até sexta-feira, eu sinto que com o tempo essa conversa, ela acabou entrando mais do que deveria ter entrado. Uhum. E eu sinto que ela deixou mais em mim do que ela deveria ter deixado. Isso me corrompe. Isso altera. Altera o que? Altera o que ela já devia ter como princípio, como valor, como, como verdade talvez. Então, é, primeiro, uh, colocar isso. Uh, não, não, é, não é bom o é que que alguém ah, consiga ver, entender, compreender que está inserida numa situação tal como essa uhum. e não ah, e, e, e não buscar contra atacar Jesus falou ah, acerca ah, do coração do homem que contamina uhum. não, não é, é o que, é que entra, entra é o que sai é o que sai então se você está sentado você está ouvindo Oh, caramba, é pesado. O oh, que essa, a, a, a direita fala agora, caramba. Hum. O que o da frente falou, respondeu, caramba, pesado. Eles estão ah, demonstrando, revelando, expondo o que está hum. dentro. Se você permanece, você acaba, ah, como disse, absorvendo. E o que, que Jesus falou para que a gente fosse limpo? O que exatamente ele apontou? Quando tem aquela cena memorável da... da da cerimônia do lavapé, pé hum. e Pedro pede para tomar uma ducha, um hum. banho, ele falou, não, é. vocês já estão limpos pela por uma outra coisa, nobre querido Pedro, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho já falado e ministrado a vocês, então, o que é que nos purifica, o, o que é que para nós hoje aqui, gentis, o que é que significa, o que é que representa aquela pia lá do tabernáculo, hum. a pia de bronze, hoje é a palavra, então, o que vai trazer purificação é a palavra sai do emprego é, em alguns casos a pessoa vai ter que sair mesmo eu aconselharia a sair do emprego vivendo em 2022 esse mundo que a gente vive eu diria não abandona seu emprego sem ter calma, alguma outra coisa garantida calma. <risos> é, talvez se você se dedicar a um tempo de purificação com a palavra talvez não seja preciso que você saia do emprego muito bem Daniele Barros a, a dizem
0: que aquela tem um ditado antigo né me diz com quem tu andas como é que é aquele ditado
2: me diz com quem tu andas ah. que eu direi quem tu és é só que já
0: mudou esse negócio né, que eu vou ver se eu vou contigo né, é porque por causa exatamente desse tipo de, de assunto aqui no caso não do, do sabia debate, que né? tinha
2: mudado sim. ah mineiro muda, mineiro muda <risos> esse negócio,
0: muda, muda tudo porque é aquela coisa é, é, o que o pastor, pastor Samuel falou tem, tem um ditado antigo também que diz o seguinte que quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João por causa das más conversações, essa moça está vivendo um conflito aqui
2: Sim, sim, dá pra gente perceber, pela partida que ela faz, uhum. a inquietude que ela tem exatamente é, relacionada ao seu ambiente de trabalho. Mas acho que a gente importante a gente dizer, Cid, que ninguém está livre exatamente desse uhum. ambiente. Muitas das pessoas vivem isso no seu trabalho, mas em algum momento vivem isso na igreja, em algum momento vivem isso na sua vizinhança, no seu condomínio e muitas das vezes até na sua família do trabalho às vezes a gente pode sair é
4: verdade. mas a gente pode não escolher. pode
2: sair da família Boa. a gente não pode sair de outros ambientes que muitas das vezes podem também tentar nos corromper e tentar nos contaminar então nesse sentido quando a gente pode abrir mão de alguma coisa, o pastor foi muito sábio de trazer o momento que nós estamos vivendo e que exige de nós um processo reflexivo também relacionado às nossas escolhas quando a gente pode abrir mão de determinada situação, em função de uma outra porta que se abre, é maravilhoso. Mas muitas das vezes a gente não pode. Não e muitas das vezes o que Deus exige de nós é que a gente possa ser realmente essa luz que ilumina o lugar da escuridão. Uhum. Que a gente possa ser esse sal que traz um novo sabor para aquele lugar que a gente está inserido. Então, muitas das vezes Deus nos permite que nós nos coloquemos ou estejamos em determinados hum. lugares de deserto para que a gente possa ser exatamente o oásis que a pessoa precisa. É a né? Florescer em meio a determinado caos, né, ser uma garça, né, que se mantém limpa, que se mantém pura em meio a um lamaçal. Boa, verdade. Então, verdade. eu penso que a gente não tá, a gente não conhece todo o contexto da vida desse ouvinte, mas eu queria colaborar, trazer essa reflexão. E, e muitas das vezes é exigido de nós que a gente é, se mantenha mesmo mais afastado. Eu, eu creio que as pessoas, e eu já passei por muitos lugares e já vivenciei histórias muito parecidas, e que muitas das vezes o fato de ter um posicionamento que se repete, também permite que as pessoas é, nos respeitem e que até entendam. Não é bacana conversar isso perto de uhum. fulana. As pessoas, as, né? as pessoas muitas das vezes até se desculpam diante de determinado uhum. linguajar. Sim. Então a postura da própria ouvinte, né, de forma repetida, e que não deve ser uma postura agressiva, que não deve ser uma postura não generosa ela também pode impor os limites necessários de maneira que ela possa se manter naquele lugar e as pessoas entenderem que exatamente ela não conjuga com determinada ação. Então, gostaria de animar a nossa ouvinte tantos outros que estão aí a se posicionarem de uma maneira agradável, amistosa, e que não cause um estranhamento no ambiente de trabalho, porque muitas das vezes a gente passa muito mais tempo no trabalho do que na nossa casa. Isso é verdade mas de maneira que as pessoas possam entender aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. E quando preciso for, o diálogo é sempre a melhor decisão. Né? Olha, eu não estou ficando por aqui, não fico mais na sala com vocês, não divido mais a mesma mesa, porque determinada situação tem me incomodado, eu não te desrespeito, gostaria que você também não me desrespeitasse. E eu acho que esse é sempre o melhor caminho para que, a... que possa se achar é o melhor lugar para todas as pessoas.
0: Boa, boa. Bom, pastor Paulo Moura, diga lá, campeão. Bom dia, Cid. prazer estar aqui com vocês
4: nesta prazer, manhã você, e ser conduzido por você pela primeira Obrigado. vez aqui no debate. Bom dia, demais debatedores e ouvintes da Rádio 93, e poder voltar aqui à rádio e poder encontrar. Cristina Xisto, Andréia, enfim, toda essa equipe maravilhosa aqui da rádio. Boa. Pois não. Vamos lá, esse assunto aqui importante, é... eu quero chamar a atenção dos ouvintes para o que este ouvinte aqui traz como é... problema, como demanda, ele trabalha num ambiente em que há muitas conversas erradas, uhum. como a doutora Daniela uhum. acabou de dizer. As conversas erradas nos acompanham o tempo todo, no trabalho, na família, na igreja, em todo e qualquer lugar nós nos deparamos com conversas erradas. E essa, essa pessoa faz a seguinte pergunta, eu estou sendo corrompida, isso é fato. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os é. bons costumes, de tanto ouvirmos coisas desagradáveis, expressões negativas, pejorativas, a gente acaba sendo influenciado pelo meio em que estamos vivendo. Mas a pergunta dessa pessoa é a seguinte, qual deve ser a minha postura? Às vezes nós precisamos nos posicionar diante de situações que nós ouvimos, a gente não pode se omitir totalmente, é a gente está vivendo um mundo realmente muito estranho polarizado o ódio está sendo disseminado nas redes sociais, nos relacionamentos pessoais e às vezes nós que somos cristãos, e antes de sermos cristãos, somos cidadãos Homem, mulher, pessoas que trabalham, que pagam seus impostos, que estudam, nós precisamos nos posicionar de forma coerente, saudável, sem ataque, sem ofensa, sem dar continuidade ao ódio. Mas eu penso também, Cid e demais debatedores ouvintes, que às vezes, em determinados momentos e contextos, o melhor a fazer é se omitir, é se calar. Se calar. Ou esperar o melhor momento para se pronunciar. Porque isto é bíblico. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se. Quando nós debatemos com muita veemência, com muita intrepidez, com a tentativa de ter muita razão, a gente acaba tropeçando nas palavras e ferindo, magoando o próximo. Então a gente tem que buscar sempre em Deus o controle, o controle da língua. Isso o Tiago também fala. A língua é um um órgão do corpo que pode ser usado para abençoar ou para amaldiçoar, para construir ou para destruir. Eu posso, com a minha fala, construir uma ponte de relacionamento como posso construir um muro impenetrável que vai me afastar do outro. Através da fala, muitos relacionamentos são quebrados, casamentos são destruídos, amigos se afastam definitivamente por causa das palavras erradas, ditas da maneira errada e no momento errado. Então, eu quero lembrar que às vezes a melhor atitude é se calar, é esperar o momento certo para falar, deixar a ira sair do coração esperar o dia seguinte uma vez, só para terminar esse meu raciocínio, eu ouvi de um pastor que ele recebeu um e-mail muito é, como se pode dizer, muito forte de uma pessoa, uhum. né? Fazendo críticas ao trabalho dele. E ele respirou fundo e pensou, não vou responder agora uhum. não é o momento. Muito bom. Aí ele colocou aquele e-mail na pasta de rascunho aí no dia seguinte ou dias depois ele foi rever aquele e-mail, reler aquele e-mail, ele teve uma outra percepção sobre aquela, aquela opinião daquele colega dele ele estava num outro momento Coração em paz, ele pode responder de, forma, de uma forma mais pacífica. Então, às vezes, a gente precisa colocar a nossa fala na pasta de rascunho. Não vou responder agora, não vou me posicionar agora, porque eu não estou bem, vou esperar o dia seguinte para respirar fundo, para poder falar melhor e, quem sabe, dar prosseguimento aos bons relacionamentos. Isso é muito bom.
0: Foi, foi falado aqui, eh, durante as primeiras falas, sobre a questão de convivência em família. E às vezes tem mesmo, realmente tem problemas em família e que a gente não pode, é, não tem como a gente sair. Mas você vê que ela, a, a moça faz uma, uma. Logo nas primeiras falas dela, ela diz o seguinte: ah, há muita conversa errada. Só tem conversa errada? Será que só tem conversa errada? Será que não tem nada de bom nisso tudo? E depois ela diz o seguinte: ah, e reconheço que isso acaba me corrompendo. Vocês falaram também aqui que, que, que a, as más companhias acabam corrompendo os bons costumes. A. Ah, para pra pessoa se corromper assim porque tem conversas erradas é, o que que isso acontece pastor o que que tem disso de errado nessa moça ou nesse rapaz eu não sei bem quem foi mas o que que já se a pessoa se corrompe por causa das conversas ela está começando a se acostumar com aquilo isso demonstra que tá uma personalidade aí meio em dúvida?
3: É eu eu não afirmaria isso é, hum. eu, eu conheço muito pouco dessa dessa história mas o que dá para afirmar pelo digamos assim pela leitura em geral, é uhum. que no nosso tempo existe um cuidado, talvez um cuidado exacerbado, uhum. em não querer ofender o outro. Uhum. Se por um lado existe o que o pastor Paulo acabou de dizer, esse. Uh, teor de ódio hum. em algumas redes, né? O Twitter, por exemplo, você aperta hum. assim, prêmios, você enche tá litros de ódio. Se por, por um lado existe isso e existe, por um outro lado, no mesmo tempo, hum. existe um cuidado por vezes, exacerbado em não ferir o outro, não no sentido de ofendê-lo, mas uhum. no sentido de compartilhar alguma coisa que eu vejo, uhum. que eu leio, que eu compreendo e que eu acho que talvez isso vá ofendê-lo. Então, não é um ataque direto a ele. É, é só compartilhar um posicionamento, a minha na opinião. verdade. Se ah, a gente fosse falar sobre futebol, por exemplo, eu tenho um clube de preferência. Uhum. Caramba, falo isso na mesa ou não falo? Pode falar, De repente falar. ele é de outro. Pois é, Ele pois não é, vai se sentir ofendido. É. Entende hum. o que eu quero dizer? Então, não é que eu estou desferindo um ataque a ele. Aham. Uh -huh. eu só tenho tá dizendo, opinião sobre um assunto. Prato preferido. Eu tenho um prato preferido. É, será que eu comento na mesa? Porque se eu hum. comentar e ela... Se, e, e, e se ela tiver intolerância à lactose e eu gosto de iogurte? Ah, me, entende o que eu quero dizer? Hum. Então, existe esse lado do ódio extremo, uma coisa biruta, nos meus 42 anos, eu não lembro de ter visto isso num outro momento. Amigo, eu tenho 54 é e também não me lembro de ter visto isso. não da onde sai né? tanto óbvio. Existe é isso. É estranho, no... tá muito do estranho. Do outro lado, eu tô com uma camisa cinza, caramba, e se ela não gostar de cinza, caramba, eu não quero ofendê-la. Você então, meio que tem esses dois extremos no do nosso tempo. Uhum, uhum. Então, a, na, na sua proposição, e pegando um gancho no que disseram meus dois colegas, existem situações em que você, eu diria, vai ser necessário de colocar ali a sua opinião, o que não quer dizer que você está puxando uma briga, um debate uma discussão, uma ofensa mas que você vai ter que dizer vamos supor, você está numa roda e você não fuma uhum. alguém assim, uhum. de um cigarro qualquer, de qualquer substância que seja, e passa pra... vai, vai, dá, um trago, dá um trago, dá um trago você não fuma uhum. poxa, se eu, se eu não aceitar, vão pensar mal de mim não, cara, Diga, não, eu não fumo, eu não sou fumante eu, eu, obrigado, não, eu não fumo é posicionamento, na verdade. Não, eu não fumo. Eu não uhum. fumo. Então, okay, existem acabou. situações, que eu não conheço esse ouvinte, mas uhum. seguramente no trabalho dele, em que vão começar a colocar um assunto, ou que vão perguntar a opinião dele, ele vai ter que dizer, não, esse assunto eu, eu, eu penso diferente. Não precisa necessariamente uhum. puxar uma briga. Mas dizer, sobre esse tema eu, eu não penso como os demais. Respeito a tua opinião, mas eu não penso assim, eu uhum. penso diferente. Uhum. Já num outro momento, talvez seja preciso ele lembrar que tem que ir no banheiro. Ih, rapaz, lembrei agora que eu... Eu não fiz xixi hoje. E aproveita e vai tomar <risos> e dá licença, um licença, né? eu acabei de, de lembrar. Um ar, né? Eu não fiz xixi. É, eu acabei de lembrar. Então, só a pessoa dentro da situação vai poder medir quando é hora de falar. Não, não fumo obrigado. E quando ela vai ter que falar. Esqueci o telefone lá na mesa. Já volta. E não volta, né? E não volta. E aí, Daniel?
2: Sabedoria, né?
3: Sabedoria.
2: Sabedoria, equilíbrio. tentar olhar Olhar para essa cena uhum. e para essa situação de uma maneira equilibrada. Penso que todos os meus colegas aqui também trouxeram isso nas suas falas, especialmente por conta do momento uhum. que nós estamos vivendo. E também, é, essa ouvinte, ou esse ouvinte, deve se colocar no lugar de um influenciador. Uhum. Bom. Né? muito bom Eu fico pensando em Daniel. Eu sou Boa. Daniele Boa, e tenho gostei. muito apreço. Né, a história de Daniel que ele estava num lugar exatamente totalmente corrompido uhum. e que em algum momento ele estava ali servindo o rei estava ali podendo desfrutar dos manjares daquela casa mas ele entende que era o momento dele se posicionar e ele consegue fazer isso ele consegue estabelecer uma relação de posicionamento uhum. a, partir da, a partir da sua crença e que se ele conseguiu, todos nós também temos a condição de conseguirmos chegar exatamente nesse lugar. Então, posicionamento, eu acho que é uma palavra de ordem. Nesse caso, né? saber a gente sabe em quem a gente tem crido, a gente sabe que ele é poderoso e a gente sabe que no momento certo ele vai nos dar as estratégias exatamente para combater o bom combate, uhum. independente do lugar que nós estejamos. E é, Babilônia poderia ter influenciado a vida de Daniel, sim, sim. mas Daniel influenciou é a intenção, Babilônia, né? né? Então, é, se Daniel influenciou aquela Babilônia, todos nós podemos influenciar os lugares onde nós é, estejamos. Eu trabalho com cultura no estado do Rio de Janeiro. Né, eu trabalho com cultura, trabalho com os festejos de carnaval, uhum. trabalho com os festejos juninos, uhum. trabalho com os, os festejos ligados às matrizes africanas, uhum. trabalho uhum. também com os festejos cristãos e, 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 a, gente, e a gente consegue permear oh, todos esses ambientes Transita e é todo, possível, né? até porque o Deus que nós servimos, e eu digo isso para todas as pessoas que estão me cercando, né? O Jesus que eu conheço me permite estar em todos esses lugares uhum. e nesses lugares fazer a diferença ele na vida de né? todas as pessoas. Ele, ele acompanha em todos Exatamente, porque ninguém amou mais a cultura do que Jesus. Sem dúvida. Né? Ninguém ma amou mais as manifestações culturais do que Jesus. Então, é, eu creio no, creio no Deus da música, eu creio no Deus do som, hum. eu creio no Deus dessa, dessa liberdade. Então, a gente pode estar em todos os lugares revelando a presença de Deus, Sim. que deve nos projetar para uma aproximação com o outro e, e deve nos projetar para a construção de ambientes saudáveis, Sim. né? Os nossos, os nossos relacionamentos devem ser saudáveis, devem ser terapêuticos e também devem ser missionários. Então, irmã, está aí Senhor. uma oportunidade de você fazer do seu ambiente de trabalho dos seus relacionamentos um relacionamento missionário, pedindo a Deus a estratégia necessária para viver isso também nesse lugar.
0: Maravilha. Marcela Bastos, vem para a mesa, Marcela, preciso falar contigo. Nossos ouvintes estão querendo falar o que é aí, Marcela. Eles
1: estão compartilhando sobre essa guerra aqui, né, que a secretária trouxe, que os pastores trouxeram. Um deles, por exemplo, pelo YouTube disse assim: "Onde eu trabalho sempre tentam me irritar. Oh. Eles sabem que eu sou cristão. Fica claro a provocação, mas eu tento me controlar." Uma outra ouvinte pelo YouTube disse, nunca vai deixar de existir fofoca, gente. O que, que eu faço? Eu escuto, fico em silêncio, depois eu tento me afastar. Outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu acho que o cristão deve ser ele mesmo em qualquer lugar. Acho que é possível a gente se posicionar sem precisar ser deselegante. Vou dar um exemplo, eu jogava futebol. No pós-jogo, a maior parte das pessoas iam para os bares, eu não sobre as conversas, é melhor não participar das mesmas, porque de fato é inevitável quando a gente ouve, diz ele a gente acaba sendo afetado uma outra ouvinte pelo Youtube disse assim a ah, gente ó, não me leva mal não mas eu não concordo em ficar sempre calada não eu acho que <risos> quem cala se omite e aprendi que omissão é pecado ah, não dá pra gente saber como falar e nunca se omitir fica difícil um outro ouvinte pelo Facebook encerrando ele disse assim o negócio é que por anos nós pensamos e fomos ensinados a nos afastar dos amigos dos parentes, dos colegas onde na verdade eu acredito que com certo cuidado, disse ele, nós deveríamos nos aproximar mais e os, e os influenciar com o bom perfume de Cristo disse esse ouvinte, Sid.
0: Pois é, Daniel falou exatamente sobre isso estar naquele ambiente e fazer a diferença, no Salmo 1 ah, bem, bem interessante que diz o seguinte bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É exatamente essa a questão, né, pastor Paulo?
4: Essa é a questão, exatamente. Eu ia pegar esse gancho desse texto, estava pensando nele, com essa fala da última ou penúltima ouvinte que Marcela trouxe. A gente tem que ter um cuidado, é claro que o nosso público aqui no debate é um público na sua grande maioria, de cristãos hum. evangélicos. Mas tem pessoas de outras religiões e até pessoas sem religião, não Bem importa. Certo. Mas ah, o que nos norteia é o mesmo princípio. Né? Nós precisamos ser coerentes na fala, cuidadosos também, enfim. Mas, para o público cristão é evangélico, a gente tem que ter o cuidado para gente não se tornar também um ser estranho no ambiente onde nós estamos inseridos. Um ser alienígena. Né? Hum. Pessoas que se convertem e parece que vira uma outra pessoa no sentido pejorativo, né? até negativo passa a ser pessoas silenciosas, pessoas assim com aquele extremo ar ah, de santidade, aquela purificação na palavra, uhum, imposta uhum. a voz para falar, nada disso, para com isso. Então a gente tem que ter o cuidado para a gente não se tornar um ser desagradável, tá? Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, então, nós transitamos com as pessoas que às vezes têm pensamentos contrários aos nossos pensamentos, práticas contrárias às nossas práticas, mas temos que agir com muita serenidade, com muito respeito, com muita sabedoria. O exemplo bíblico de Daniel é um exemplo emblemático. Daniel não saiu do palácio. Muito bom. Ele não se corrompeu com as coisas que eram praticadas lá, ele permaneceu lá. Diz é o texto que ele não compactuava com aquilo que ele via. Não comia as iguarias que eram servidas no palácio. E esse ouvinte faz a seguinte pergunta. Preciso, ou melhor, é, devo sair devo do sair? meu emprego? Claro que não. A não ser que Deus mande ele sair. Ou ele sinta o um desejo forte de sair. Claro ou que não permaneça lá. Pronto, né? Ou que já tem uma coisa melhor. É, uma coisa melhor. Mas fora isso, fica lá. Lá você vai ser sal, você vai ser luz. É o seu comportamento diferente no sentido saudável da palavra, que você vai influenciar as pessoas que lá estão então não precisa sair do trabalho, não precisa bater de frente com todo mundo, agora se posicione quando precisa se posicionar fica calado quando precisa se calar seja diferente do seu comportamento, não precisa sair do emprego as más conversações corrompem os bons costumes, isso é fato, mas às vezes Cid, certos ambientes são tão tóxicos, são tão negativos, que não vale a pena o crente estar, Boa. não bom, vale a pena, você. a gente tem que se posicionar não sentar na roda dos escarnecedores é não fazer coro com os zombadores. E às vezes a omissão, neste, nesse caso, corrobora com, a, a, um, como posso dizer? Corrobora com uma, uma denúncia ao Evangelho. Tem cristãos que às vezes ouvem outros falarem mal do Evangelho, mal da igreja, mal dos pastores, mal de Deus e não se posicionam. Muito bom. Porque não querem, é, como posso dizer, não querem é se verdade. mostrar, não, vão descobrir que eu sou crente, vão descobrir a minha opinião. Então, certos posicionamentos contrários à nossa fé, nós temos que nos posicionar sim. A nossa bandeira é o Evangelho. O nosso Cristo é o Senhor. Nós somos crentes. Então, temos que defender sim, no... sim as nossas causas. Para finalizar esse meu pensamento, Romanos 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão é desafiado a fazer a diferença no mundo de indiferentes.
3: Pastor, eu, eu queria, pegando um gancho aqui uh, nessa sua fala, eu queria que a gente talvez possa aqui à mesa agora construir para auxiliar quem está nos acompanhando ou pela rádio ou pela, pela transmissão em vídeo, uh, essa essa colocação do assentar-se a roda. Então eu trabalho, eu tô lá no setor, no quinto andar e tem lá 20 colaboradoras que estão comigo, como é que eu faço para entrar e trabalhar de segunda a sexta, às vezes mais do que oito horas, sem ter uh, essa, essa situação do assentar-se a roda, daqueles que seriam né, classificados como os, como os zombadores, os, zombadores, os, er, os escarnecedores. Eu vou ter que entrar, eu vou ter que sair. E o que, que eu faço? Eu, eu dou bom dia? Eu não dou bom dia? Eu, eu cumprimento as pessoas quando eu chego, eu não cumprimento. Como é que eu, como é que eu conseguiria estabelecer esse, esse uh, limite? Vamos, vamos tentar pensar aqui uh, juntos à mesa. Uh, como bem trazido a situação uh, de Daniel, Daniel tinha seus ofícios, tinha sua ocupação, tinha seus horários, tinha sua digamos assim, sua carga de trabalho semanal, que ele tinha que despachar com os oficiais e com o próprio, com o próprio rei. Então, será que está na maneira como ele responde ao rei? Será que está na maneira como, como ele responde ao superior dele? Eu, particularmente, não creio. Talvez tenha um pouco mais a ver com aquilo que não é essencialmente do ofício. Então, eu tenho que desempenhar uma tarefa. Eu vou desempenhar minha tarefa. E, por um período dizia-se que crente era uma pessoa meio que mal educada e, uhum. e não, não, não dada ao diálogo, eu espero que isso já tenha caído para todo mundo, o crente sim deve ser uma pessoa alegre, feliz, simpática, educada a alegria do Senhor é a nossa força uhum. faz todo sentido que o crente seja alegre sabe de uma verdade que muita gente ainda não sabe, Jesus Cristo está vivo então não há motivo para o cara ser carrancudo. ele entra com alegria, ele cumprimenta todo mundo no, no setor dele, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia desempenha a tarefa dele e faz aquilo que é essencial do trabalho e daí eu acredito que seja possível que o indivíduo perceba aquilo que não é essencial por exemplo o expediente termina hoje às 19:45 ah vamos esticar e vamos até tal lugar para a gente só ter um tempo de conversa ah o cara vai um dia nesse um dia ele já sentiu poxa pessoal não estava não tava muito bem, não. Foi uhum. meio pesado. Mas chamou de novo. Porque o ambiente de trabalho... Perceba, são pessoas que você fica... Uhum. Se você botar na ponta do, do lápis, mais tempo do que tua família. Uhum. Mais tempo do que tua família. Ele vai no segundo dia e tira a dúvida. Realmente confirmou. é. O ambiente é pesado. O ambiente é pesado. Ele volta no terceiro dia? Eu diria, não, não volta. Não volta porque isso não tem a ver mais com o trabalho, não tem mais a ver com o ofício o que não quer dizer que você vai deixar de ser cordial com as pessoas, que você vê todo dia da semana então, quando a gente fala sobre o, o, o assentar-se à roda, eu, eu diria seja radical com aquilo que não é essencial mas cuidado para não ser radical com aquilo que é do ofício que é do trabalho, então eu estou lá na Secretaria de Cultura trabalhando e não tem como eu chegar lá e lá querer ser radical, uhum. uh, tentando fugir desse lugar da roda, se são as pessoas que eu convivo todos os dias. E no momento pré-carnaval, qual é o assunto? É carnaval, vai ter que falar sobre isso. No uhum. bloco, e da verba e da lesa, é, é o que tem a ver. Então, muito cuidado para buscar uma palavra que eu creio que tem tudo a ver com a fé revelada em Jesus Cristo. Equilíbrio. Exato. Muito, muito cuidado. Então, eu não vou me assentar, não vou comprometer, Porque esse meu supervisor aqui, isso aqui não vale nada. Sim, mas ele é seu supervisor. Bom dia, como vai? Boa tarde. Está é, aqui o relatório que o senhor pediu, está uhum. entregue, está aqui na sua mesa. Vamos lá, não. Lá eu não vou poder ir. Eu lembrei que eu tenho um compromisso, lá eu não vou poder ir. Mas o que o senhor me pediu está aqui. Então, tentar buscar esse lugar de, de equilíbrio, eu diria.
2: Eu também gostaria de contribuir uhum. é, e voltar... Na, no primeiro posicionamento partilhado aqui por parte do pastor, que ele disse que é como se na vida da gente houvesse essa balança, né? essa balança que precisa estar em completo em completo equilíbrio em todas as áreas das nossas vidas. E é muito importante, em algum momento, essa ouvinte, todas as pessoas que estão é, conectados conosco, entenderem quando a gente está vivendo exatamente um peso mais para a direita e mais para a esquerda. Entender o que, que eu tenho que agregar ali para me manter exatamente nesse lugar de não me corromper. Né? Então, é, é entender que muitas das vezes vai, o que vai vencer dentro de mim é aquilo que eu alimento. Hum. Então, se eu estou sendo constantemente alimentado por questões que vão é, promover é, esse, a, a corrupção do meu ser, eu preciso entender, opa, eu, eu já preciso, eu, eu não consigo exatamente fugir desse lugar, porque, por conta do meu sustento, por conta da minha sobrevivência, em algum momento, por mais que eu tente me afastar, eu estou ali, não sou surda, então eu ouço. Então, para manter essa balança equilibrada, eu preciso também buscar ouvir coisas boas que venham exatamente me fortalecer, para que eu tenha condição de nesse embate, né, que acontece dentro de mim, que acontece na minha mente, esse meu outro lado está muito fortalecido para não me permitir exatamente esse lugar da corrupção. Eu Posso até ser um pouco extremista agora com essa minha fala. Entretanto, eu não consigo identificar nenhum que seja o lugar onde que a gente lida com pessoas, com gente, que a gente em algum momento não venha viver a essa determinada necessidade de me manter nesse lugar de equilíbrio, de resiliência. Eu entendo que sair do emprego, só se ela for trabalhar com ela hum, mesma hum, ou num lugar onde é, que ela não conviva com ninguém. Muito bom,
3: muito bom.
2: Porque muito é impossível, com máquina, é impossível. Ou só com máquina. Só com impossível, e ainda assim, bom. se ela ouvir ler alguma mensagem, ela oh. ainda pode ficar com raiva de alguém se sentir corrompida com determinada ofensa. Então não não existe esse lugar, querido, não existe esse lugar onde que a gente não possa estar exatamente suscetível a, a, a esse a esse nível de disposição. Então o meu convite é para que se alimente coisas boas, né? E, e você sabe aonde encontrar exatamente esse apoio, né? Então é... É, se permitir estar fortalecido para que quando essa, essa conversa aqui, que está atrelada a uma falta de caráter, que está atrelada a questões que não combinam com os seus princípios... Né? E aí, esse é um, essa é uma orientação para crente, não crente, para qualquer hum. pessoa né? que tem princípios, que tem caráter, que tem, que tem iniciativas que se assemelham ao evangelho, que se assemelham à presença de Jesus, né? para que você tenha condição e tenha resiliência para poder ter no seu, o seu espírito fortalecido e dizer, isso aqui não me afeta. Eu estou até num lugar onde que as pessoas falam determinadas coisas, compartilham determinadas coisas, mas eu estou tão fortalecida, eu estou tão bem, eu tenho no, do outro lado uma balança que me permite tamanho equilíbrio que eu nem ouço, que eu nem percebo que isso passa batido, né? Então eu acho que todos nós temos condição de vivermos exatamente isso a partir daquilo que nós alimentamos dentro do nosso ser.
0: Boa, você sabe o que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, Daniel? Ah, sobre Daniel mesmo, que ele, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, e, mas ele não se excluiu do convívio com os outros jovens que estavam sendo preparados para a cultura da Babilônia. No entanto, depois do tempo, tanto ele quanto os seus amigos estavam dez vezes mais capacitados, dez vezes mais inteligentes, dez vezes mais saudáveis. E a gente também pensa em Davi. Davi conviveu com os filisteus por um tempo enquanto estava em fuga ah, com relação a Saúl, mas também não se contaminou, não se tornou um filisteu, a gente pensa em Noé, Noé estava vivendo uma geração corrupta no entanto ele era o cara que não era o cara corrupto, encontrou graça aos olhos do Senhor Abraão foi chamado por Deus, lá lenhou dos caldeus e Deus falou, sai da tua terra da tua parentela, tem uma outra coisa para você. E a gente fica pensando, né? Eu fico imaginando o conflito dessa nossa ouvinte, ou desse nosso ouvinte com relação à ética no trabalho. Como fazer para conviver, usar a inteligência para conviver junto com aquelas pessoas sem fazer parte do que eles fazem, mas também sem se excluir? Do, da convivência pacífica, da convivência inteligente com eles ali. Como é que essa pessoa poderia fazer? Ela, inclusive, ela faz essa pergunta aqui. O que dizer sem ser deselegante para evitar fazer parte disso, Pastor Paulo? Eu
4: pegaria um gancho da doutora Daniela agora, é, porque ela fala da resiliência. Né? Uhum. Resiliência é uma palavra moderna, uhum, uhum. mas que a Bíblia trata desse tema há muito tempo. Claro, a Bíblia é um livro que trata de todos os temas. Uhum. né? apóstolo Paulo fala do fruto do espírito. né? O fruto, uma ideia assim de uma laranja, de uma tangerina com vários gomos ou várias partes, né? mas que compõem um fruto. E uma das partes desse fruto é o domínio próprio é a capacidade de ser resiliente, de suportar as pressões, suportar a injúria, suportar o ódio, suportar a intolerância, suportar a fofoca, suportar as conversas erradas com equilíbrio. O domínio próprio, no linguagem popular, é o pavio longo. Né? Aquela pessoa que segura a onda, que conta até 10, que respira fundo, que não é explosiva, que consegue ouvir o contraditório, mas com respeito, com tolerância. Então a gente precisa realmente exercitar a nossa fé nesses ambientes. O cristão tem que ser um influenciador. Temos aqui uma figura pública da área da política, secretária de Estado, de Cultura, e eu achei interessante, Daniela, cultura e ar, é, como é que é criativa? Uhum. Economia, Economia criativa. criativa. Bacana isso. <risos> É o Deus criativo, que está em todas as áreas. E o cristão tem que estar nesses ambientes, na política, na economia, na mídia, na comunicação, em sala de aula, nas grandes empresas e corporações, para fazer trânsito, a diferença né, no pastor, trânsito. Já pensou se a gente for, não for esse pavio longo nossa. no trânsito? Pelo <risos> amor. O cristão tem que estar em todos esses ambientes para influenciar durante um bom tempo a nossa vertente protestante da separação igreja-estado fez com que o cristão se omitisse se isolasse do contexto público, da vida política, e usando lá uma, uma, uma parábola de Juízes, capítulo 9, da parábola das árvores, quando as boas árvores não cumprem o seu papel, o espinheiro ocupa o lugar. O que se pode esperar de um espinheiro? Sofrimento, dor. Nós que somos árvores frutíferas, não que sejamos melhores, não, mas nós temos a essência do evangelho em nós. Nós temos o amor de Cristo em nós, que é a nossa principal referência. Nós temos a paz de Cristo no nosso coração. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Temos que estar em todos esses ambientes diferentes à nossa fé para fazer a diferença, para influenciar. Então, fica esse meu apelo a este ouvinte ou este ouvinte. Não saia deste lugar seja cheio do Espírito Santo de Deus aí, para você ser um influenciador neste ambiente, quem sabe as pessoas olhando o seu procedimento,
1: não tenham a vida também transformada
0: Marcelinha Bastos, vem para cá
1: Cid, vamos lá, nossos ouvintes estão dizendo aqui pelo WhatsApp um deles disse, mais difícil sabe o que é gente? Mais difícil é trabalhar com um cristão <risos> e ele falar mal do outro
0: mas acontece isso? meio, meio <risos> cristão? Então, enfim, vamos continuar, continuar
1: uma outra ouvinte no Youtube disse assim, eu acredito que o nosso posicionamento não pode agredir o outro Boa. e sim tratá-lo como Jesus ensinou, que é através do amor uma outra ouvinte conta uma história dela no trabalho, pelo Whatsapp ela disse assim, Cid, eu passei por isso por esse processo na empresa que eu, que eu trabalho, eu já estou lá há quase oito anos, no início era uma sala pequena, onde ficavam só dez meninas então, chegava em determinado uh, momento que os assuntos iam sendo compartilhados, iam sendo trocados. Quando chegava um assunto que eu entendia que não agradava a Deus, eu que não iria me ajudar ou me edificar, eu simplesmente falava para elas com um sorriso no rosto. Gente, ó, estou fechando a minha janela e virava para a minha mesa. Aí voltava a minha atenção para o meu trabalho e ficava ali o tempo inteiro compenetrada. Se o assunto ficasse rolando e rolando, e eu já tivesse terminado o que eu tinha para fazer, eu me levantava, ia ao banheiro, ia beber água, falava com outra pessoa, e assim sempre fiz desde o início da minha caminhada lá. No início, algumas se incomodaram, mas não foi por muito tempo, não. Hoje, sabe o que acontece? Elas já sabem Quando começa um determinado assunto Elas dizem assim Ih gente ó, a Joyce já fechou a janela E aí o que é, é um interessante sinal, né? É que elas mesmas Agora usam a mesma expressão Quando começa alguma coisa elas dizem Vou fechar a minha janela com o essa ouvinte pelo whatsapp
0: Ô Daniele é, é, é fácil fechar essa janela Lá no, no, no seu local?
2: Ah, eu confesso para vocês que a gente tem um ambiente muito prazeroso hum, lá na Secretaria de Cultura. Inclusive, eu quero mandar aqui um abraço para todos os meus colegas de trabalho. É, a gente tem um ambiente muito agradável. Isso é bom e, e poucas vezes eu tive a necessidade de fechar a janela. Uhum. <risos> em algum momento a gente precisa, Sim, claro. né? Uhum. Por melhor que seja o ambiente de trabalho. Em algum momento a gente precisa fechar não só para não escutar, mas para que também as pessoas não escutem o que a gente tá falando, né? A gente também, em algum momento, também deve ferir alguém, às vezes, em algum momento, a gente também tem que se policiar. Tem dias que a gente tá um pouco mais, um pouco mais enérgica. Então, é, eu, eu procuro me colocar também nessa relação bem empática. A gente aqui tá falando de, a gente tá falando de um ouvinte que, a princípio, se, se sente afetada. Uhum. Mas, em algum momento, ela também, como ser Com humano, certeza. deve afetar também as pessoas que estão em torno dela. Então, assim, gostei dessa, dessa referência, né? Fechar a janela, às vezes, é, o me é a melhor decisão, né? Muitas das vezes, para não escutar. Mas também para não ser escutada, né? Para que as pessoas não te entendam de forma equivocada. Você também entender os seus limites, né? Saber pedir desculpa. Sabe? Então, lá na Secretaria de Cultura, a gente tem buscado esse lugar e tem encontrado, tem encontrado esse lugar. Eu tenho bons parceiros. E graças a esses bons parceiros, Cid, a gente tem entregue à sociedade do estado do Rio de Janeiro, especialmente aos fazedores de cultura do estado do Rio de Janeiro, uma política pública muito transformadora, Sim. muito potente, que tem revelado inúmeros talentos e que tem dado chance às pessoas, às vezes no momento mais difícil que foi esse momento de pandemia, as pessoas poderem continuar produzindo conteúdo ligado à cultura, ligado à arte se autobeneficiando porque no momento que as pessoas não podiam trabalhar, elas estavam dentro de casa recebendo um recurso público mas também beneficiando a sociedade eh, como um todo, produzindo conteúdo, permitindo que as pessoas conhecessem as nossas maiores riquezas que são, que são aquilo que nós produzimos através da nossa cultura
0: Astores a gente canta um corinho. <risos> Não, eu estava
4: prestando atenção na fala da, uhum. da Daniele Barros, o trabalho que ela faz, né? Tem tudo a ver com esse nosso debate hoje, uhum. né? Exato. Ela está num ambiente plural, Muito. plural, eclético, né? Uhum. Onde arte, cultura, às vezes, se confundem. Tudo cabe, né? Exatamente. Tudo cabe, lá tudo cabe lá dentro. Nosso Deus é um Deus criativo, então a gente pode usar a arte para influenciar positivamente, para trazer bons hábitos, bons costumes. Eu, eu fico, eu gosto muito de música, né? A influência da música no contexto social que estamos passando aqui no Rio de Janeiro, na vida do jovem. Eu sou pastor numa igreja de uma igreja num bairro muito carioca, que é o bairro de Madureira. Duas escolas Sim. de samba. Ali tem o hip hop, o charme. É, é, é um bairro assim muito Enfervescente na questão cultural, né? eu fico observando aqueles jovens ali debaixo do viaduto. A igreja viaguto, também
2: tem que ser enfervescente. Precisa né? comunicar Entendi, com o
4: bairro, é isso que eu ia falar. A igreja, as igrejas, não só em Madureira, em todos os bairros do Rio, do Brasil, Tem que falar a linguagem do povo. Sem corromper o evangelho. Sem destruir os seus princípios. É importante. A igreja não pode ser um lugar hermeticamente fechado para falar só para aqueles que estão ali dentro. Eu tenho tentado conscientizar a minha comunidade que nós temos uma praça em frente, a Praça do Patriarca, uma praça que não fecha. Eles lá têm que ouvir o barulho daqui de dentro, Tem que ouvir o falatório que existe aqui dentro, para a gente poder notar, para gente, a pra gente ser notado pelos que estão lá fora. Então a igreja tem que falar a linguagem do público, volto a afirmar para ser veemente, sem corromper os princípios e valores da palavra. Mas tem que estar aberta à comunidade, falar a linguagem que o povo possa entender. Então, eu pegando aqui um gancho da Danielle eu sei que você tem um desafio muito grande de ser uma cristã num ambiente onde algumas pessoas acham que o cristão tem que fazer parte. Tem que fazer sim. O cristão tem que influenciar nesses lugares. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Você sabe que, que, que a, a Daniela ela faz parte dessa, dessa questão da organização. E de, de ordenamento também, de, de grandes eventos. E, e um desses grandes eventos foi o nosso louvorzão uh, lá na Praça da Apoteose. Esteve um momento que eu via, Daniele, e num momento uh, que eu vi uma gigante. Mas eu vi uma gigante com 18 metros de altura, mas em lágrimas. Hum. E chegou o um momento que cansa, mas aquele, aquele, mas aquele cansaço que foi um cansaço, eu diria assim, que recompensador porque aconteceu. Como é que foi essa, essa experiência ali do, do, do louvorzão e aquela pressão toda, Daniela? Chegou o um momento que você teve que extravasar, né?
2: Sim, quando a gente, quando a gente encontra, né, com, com os louvores, quando a gente encontra com, é, com aquele ambiente, que era um ambiente muito espiritual, a gente, a gente se coloca mesmo no lugar de se permitir, né? E foi isso exatamente que aconteceu, eu estava muito feliz... É porque existe uma lei no estado do Rio de Janeiro, que é a lei 8266, que permite que eventos e que permite que a cultura possa ser apoiada através de um processo que a gente chama de renúncia fiscal, que é quando uma empresa encontra um bom projeto e que o estado tem a oportunidade de renunciar o imposto que receberia para financiar a cultura na sua diversidade, na sua pluralidade. E o Louvorzão 93 cumpriu todo o rito para buscar aprovação, para buscar o mérito cultural. Eu costumo dizer que foi muito importante para o estado do Rio de Janeiro é, financiar, financiar a arte naquele palco, porque exatamente o que nós financiamos foi a presença daqueles artistas, as músicas, a, os equipamentos que foram locados para esse grande show, que é a luz, que é o palco que é toda aquela engrenagem, essa economia criativa que estava ali à mercê da segurança e da estética desse evento. E foi muito bacana perceber que a lei ela é para todos. Ela é para todos os segmentos e ela é para essa diversidade cultural que o Estado do Rio de Janeiro tem. Então, parabéns à Rádio 93, que foi a proponente desse, desse movimento. Parabéns pela entrega pública dessa ação que aconteceu num lugar público, na Praça da Apoteose, e que nós não tivemos ali é, nenhum, nenhum nível de de situações que quando se junta muita gente poderia ter, uhum, uhum. né? Mas foi um evento muito tranquilo, foi um grande, é, um grande encontro depois de um tempo que, que não acontecia Verdade. por conta das questões sanitárias. As pessoas se encontrando, par partilhando é, seus contatos, cantando junto, dançando junto. Foi uma alegria muito grande perceber que a lei favoreceu... É, Tal ação dentro de todos os critérios e que o evento cumpriu exatamente aquilo que estava proposto tinha uma rádio linda de vidro lá, transmitindo uhum. todas as iniciativas e foi um espaço, e aí é importante que se diga isso, sabe Cid foi um espaço também de geração de renda, de geração de emprego para as pessoas que vivem da arte então, toda vez que um palco daquele se estabelece, por trás daquele palco tem uma indústria criativa que trabalha nos bastidores, na coxia, que, são in... que, que estão no invisível, mas que fazem aquilo é sensível, acontecer. É então, assim, a gente tem o um artista que está ali cantando e eu não quero de, em nenhum momento roubar a cena desse, né? Que leva milhares de pessoas para aquele lugar. Mas, para além disso. Tem toda a indústria de uma rádio por trás, de locutores, de câmeras, de, de pessoas que trabalham com a tecnologia da informação. Essas pessoas a gente não consegue ver. A pessoa que vendeu lá o, o salgadinho que foi servido, a bebida, o garçom, todos esses são abraçados por esse instrumento que gera renda, Oportunidade e que melhora a vida das pessoas que trabalham com cultura no estado do Rio de Janeiro. Esse também, para além do artista é o trabalhador da cultura que precisa ser apoiado pelos nossos instrumentos legais, e vem coisa boa por aí, né vem coisa,
0: Aliás, inclusive, gente, a gente está em vias de, de agora, vai acontecer agora, nos próximos dias, que é o Canta Comunidade, que é um outro evento que está acontecendo, que Sim. é o Canta, e especialmente agora vai ser lá, em, lá, em, lá no Borel, lá na rua Paul Oldenberg, aliás, eu a, a, a gastei o inglês, hein? Rua uhum. Paul Oldenberg, número um, na Tijuca, vai acontecer no, 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 vai a partir das 7 horas, com participações de Matheus Pereira, Bruna Carla, o gospel Night, artistas da comunidade, o o e esse evento também faz parte dessa 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 iniciativa, não é verdade?
2: Sim, faz parte desse calendário. É um, né? é um desdobramento, Sim. né? É um desdobramento do canta, que agora chega às comunidades, uma das primícias também dessa lei é a democratização de acesso, hum. a desconcentração dos recursos, é poder ir é, ao encontro das pessoas, é a arte, o artista, e no de fato encontrar o povo assim como já diz a música popular Sim. né? o artista deve ah, é ir é, é o aonde Nascimento o povo isso, está né? Milton Nascimento que tem uma carreira brilhante Maravilha. que agora celebra a finalização Sim. da sua carreira, já dizia isso que o artista deve ir onde o povo, onde tá. o povo está o evangelho também né? Exatamente. Onde deve o povo ir está. aonde o povo está então o canta também vai cumprir esse papel de também alcançar as comunidades e aí não vai ter só no Borel vai ter no Borel, vai uhum. ter na Mangueira é, em setembro aí a gente tá confirmando o local e vai ter no Complexo do Alemão exatamente o desdobramento dessa ação que vai ser linda, a gente vai estar tá aí com Paulo Neto, Michele Nascimento boa, boa. Samuel Messias Fabiana, Sinfrônio Paola Carlo, Iria Nascimento já tô quase dando uma de de locutor de rádio aqui, tem ó. Futuro, ah, tem tem futuro, futuro, tem
3: futuro, tem, tem futuro. futuro, tem futuro,
2: futuro. Vou entregar meu, vou deixar já o meu currículo com por Andréia aqui, com Andréia, Andréia
0: Maia, para gente aí uma. Você sabe que agora, a próxima quarta-feira, a gente vai acontecer lá no Borel, como a gente falei aqui, vai acontecer no Borel, e vai ser um evento maravilhoso, vai ter apresentação, inclusive, do Alexandre Teixeira e do nosso querido Roberto Vidal, vai acontecer lá na, lá na Tijuca, lá no, no Borel, lá na rua Paul Udenberg, número um, vai ser a partir das 19 horas, vai ter nesse caso, vai ter a participação do Matheus Pereira Bruna Carla, Gospel Night e também os artistas da comunidade, que é uma outra coisa interessante, que as pessoas da comunidade também vão participar desse, desse evento, viu? Aliás, o, o, o parceiro lá, que é o pastor que vai, vai estar lá junto com a gente, é o pastor Jonathan Souto, que parece que vai também participar do debate nos próximos dias, Marcelo, vai? Olha que coisa boa, é isso aí, ele é da Igreja Assembleia de Deus, voz do que clama voz que clama no deserto olha que bacana, gente e tem, claro, o oferecimento da Light do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que está aqui hoje representada por ela, nossa querida Daniele. Gente, vai ser um evento maravilhoso, você não pode, fazer, não pode ficar fora disso não, hein? E um deles eu vou apresentar também.
2: Opa! Eu foi, não foi, foi. sou bobo
0: nem nada, eu quero participar desse trem todo aí. <risos> Gente, olha, o, o debate começou tem mais ou menos seis, dois minutos, né, Marcelo? <risos> e já está no um finalzinho já. Tem mais recado do ouvinte aí, Marcelo?
1: Só agradecimento. Eu vou dizer aqui: o Rafael Peçanha disse ah, que time lindo esse de debatedores hoje. Falando? Um time entrosado. Que Deus abençoe os debatedores. É. Que Deus abençoe a 93 FM. Como disse o Cid, já acabou. Ele vai tocar a vinheta e ah, vai se despedir aí... desse time ah, tá. maravilhoso ah, e entrosado que a gente tem com o currículo da secretária para ficar aí no <risos> nosso lugar depois, Cid. Não é verdade?
0: Acabou. É nem é nada gente olha, obrigado que minha querida Daniela muito obrigado, foi uma honra ter você aqui e, e, e ver que para além para além da, da secretária de cultura tem uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas, isso é maravilhoso muito obrigado pela sua presença aqui, muito bem-vinda sempre viu que seja a primeira de uma série
2: tomara, tomara, eu quero deixar aqui também um aviso é, tá acontecendo agora lá no Teatro de Nova Iguaçu, hum. um espetáculo lindo chamado Rua Azusa Azuzindo. E esse espetáculo vai para o Hiperator é, fazer uma temporada lá do dia 2 de setembro ao dia 1 de outubro, Olha todas as sextas às 20 horas, sábado às 15 e 19 horas. Então quero convidar você, ouvir, a se conectar conosco através das nossas redes sociais tem a rede social lá do Hiperator uhum. para tirar as suas dúvidas. Tem a minha rede social também, que é danielle.barros.oficial. Se você quiser entender como é que vai acontecer, como faz para adquirir o seu ingresso, escrever uma caravana, entre em contato, entra lá na nossa rede social, segue a gente, acompanha a gente para você poder participar do Rua Azusa, que está indo para o
0: é um musical maravilhoso, gente. Maravilhoso. E o Imperato fica no Meier. Meier, no
2: Meier, zona norte da capital do Rio de Janeiro.
0: É como diz o Carioca, é o coração do Rio de Janeiro. Mas é. também fala
4: nele no
2: Cote de Madureira também.
4: Também, Acho que
2: puxa uma sardinha,
4: um abraço pra minha sardinha. Tá também, né? Paulo, obrigado pela sua presença, Obrigado, Cid. É um privilégio de estar aqui com você particularmente né, poder ser conduzido por Obrigado, você nesse irmão. debate. Mandar Com um amor. abraço para todos lá da Primeira Igreja Batista de Madureira, os bairros próximos também. E permita-me uma lembrança, hum. um abraço à minha sogra hoje, está completando 87 anos, é irmã Uau. Maria da Glória. 87 anos, estou indo para lá almoçar com ela daqui a pouquinho e pregar no culto em ação de graça que pela maravilha. vida dela, hoje, quatro horas da tarde, olha só, olha é. A, é. só. a sogra convidando o Gerram para pregar no culto, isso é rapaz, benção rapaz, isso, né? é, isso é um privilégio, <risos> privilégio. Vai, vai, convida, convida, convida a gente para almoço, almoço também, hein <risos> convida a gente o almoço também tá convidado, a invigar o geral, ela é membro é. da segunda igreja batista em o geral Ai, que uma mulher de Deus, estarei com ela daqui a pouquinho lá coisa bacana, isso é importante é. meu
0: caro pastor Samuel, brigadas pela sua presença também meu irmão, sempre uma honra estar contigo
3: que agradeço, sempre bom voltar é mais um tempo tão, tão agradável como esse, é, os meus colegas aqui da mesa, você que nos acompanhou, que o Senhor te abençoe, te guarde e que haja sempre no seu coração esse desejo, né? não apenas de, de seguir a Cristo, mas de ser aquele que aponta para Cristo. Então, ah, que haja equilíbrio, que haja sensatez, temperança e que o Senhor te guie em cada ambiente que você estiver inserido, quer seja na família, no trabalho, que o Senhor te guarde que você seja a luz lá, em nome de Jesus.
0: Pois é isso, gente. Nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso debate 93. Amanhã, nosso querido J.R. Vargas já vai estar de volta aqui à mesa, né? O titular aqui do programa. E a gente, se, a gente já se despede por aqui. O Fabiano já chegou e daqui a pouquinho começa o nosso pedido. Tocou. Queria pedir, por favor, Pastor Samuel, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o debate. Amanhã tem mais com a graça de Deus. Pastor Samuel.
3: Amém. Graças damos, Senhor, por esse dia, pela dádiva da vida pela oportunidade que o senhor nos dá de desfrutar de momentos como esse de relacionamento, de diálogo, de troca, porque somos e fomos edificados aqui. Tenho certeza que também os teus filhos que nos acompanharam também receberam da tua parte instrução e clareza para seguirem suas vidas. Eu te peço que o senhor guarde e abençoe e proteja cada um de nós e que Tenhamos essa chama acesa no nosso coração de entender que fomos chamados para sermos testemunhas. Que o Espírito do Evangelho tenha espaço para se manifestar em nossas vidas e a partir de nós tocar aqueles que estão à nossa volta com uma mensagem de graça, de esperança e de nova vida que o senhor nos oferece, que a tua bênção alcance a cada um de nós e que haja livramento, que hajam curas, que haja um senhor consolo da tua parte aqueles que precisam hoje, que o senhor visite a cada um de maneira especial nesse tempo, nós assim oramos agradecidos por Cristo nosso senhor, dizemos amém. Que
1: Deus te abençoe